0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit
1: Sandra Winzer, hallo. Mehr als 160 Millionen Tonnen CO2. So viel sind nach Angaben der Bundesregierung zuletzt im Verkehr ausgestoßen worden. Das soll weniger werden. Und in Hessen haben wir ein positives Beispiel dafür. Bis 2030 soll er um 40 Prozent reduziert werden, der CO2-Ausstoß. Und dabei soll die E-Mobilität helfen. Doch während der Kauf eines Elektroautos durch Prämien stark gefördert wird, stockt es bei der Ladeinfrastruktur bzw. beim Ausbau der Infrastruktur. Die Stadt Rüsselsheim bei uns in Hessen kann sich hier sehen lassen. Hier ist ganz aktuell eine erste sogenannte Ladefarm in Betrieb gegangen. An 150 Ladepunkten kann man sein Auto hier nämlich schon aufladen. Vanessa Rother aus der HR Info Wirtschaftsredaktion beschreibt doch mal bitte, was genau ist eine sogenannte Ladefarm? Das ist schlicht ein Parkplatz, ein ehemaliger Mitarbeiterparkplatz des Autobauers Opel. Und da hat die Stadt
2: Rüsselsheim zusammen mit anderen Partnern, Opel ist zum Beispiel auch einer davon, Ladesäulen aufgestellt, wo man eben gegen Geld sein Auto aufladen kann. Der Parkplatz ist nicht so weit entfernt von der Innenstadt an der Mainzer Straße. Und bis Ende Oktober sollen nochmal zwei solche Parkplätze in Betrieb gehen. Der letzte ist auch direkt in der Innenstadt gelegen. Auf diesen sogenannten Ladefarmen sollen über 500 Ladepunkte zur Verfügung stehen. Insgesamt will Rüsselsheim fast 800 öffentlich zugängliche Ladepunkte schaffen. Was schon beachtlich ist für eine Stadt wie Rüsselsheim mit
1: rund 60.000 Einwohnern. Wo steht denn Rüsselsheim da im Vergleich mit anderen Städten in Hessen? Nach den Zahlen, die ich gefunden habe, würde Rüsselsheim damit sogar an der Spitze stehen. Es
2: ist immer schwierig zu vergleichen, weil man will ja wissen, welche Säulen sind auch wirklich öffentlich zugänglich. Und wenn es da Lademöglichkeiten auf dem Betriebsgelände gibt, dann hilft das ja den Bürgern nicht. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der hat da im Mai eine Erhebung zugemacht. Und deutschlandweit ist die Stadt mit den meisten Ladepunkten Berlin mit 1800 und Frankfurt zum Beispiel, die größte Stadt in Hessen, die taucht da gar nicht auf in dem Ranking. Nur Wiesbaden mit 145 Ladepunkten, Baunatal mit 105 und Fulda mit 69. Für ganz Hessen wurden nur gut 2800 Ladepunkte gezählt. Also da würde Rüsselsheim dann ganz gut dastehen. Man muss aber dazu sagen, dass viele Städte gerade dabei dabei sind, ihre
1: Infrastruktur auszubauen und das kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Und wie praktisch ist solch ein Parkplatz für die Nutzerinnen und Nutzer solcher Elektroautos? Gibt es denn da schon Erkenntnisse, Vanessa? Das ist eben dann am Ende die Frage, ob das auch wirklich so angenommen wird. Ob denn
2: auch wirklich dann so viele Leute sich ein Elektroauto zulegen? Die Ladesäulen in Rüsselsheim, die haben eine Leistung von 22 kW. Also sagen wir mal, es würde jetzt zwei Stunden dauern, da mein Auto aufzuladen. Das ist ja abhängig davon, wie groß die Batterie ist und wie viel Strom sie ziehen kann. Was macht man dann in den zwei Stunden? Also wenn der Parkplatz direkt in der Innenstadt liegt, Liegt, kann man einkaufen gehen. Vielleicht hast du auch das Glück, da in der Nähe zu arbeiten oder du wohnst sogar in der Nähe. Aber was ist mit den anderen? Und das ist das große Problem bei der Elektromobilität, dass es oftmals einfach nicht so praktisch ist. Immerhin, was Rüsselsheim hier macht, das ist ein Anfang, hat sicherlich auch damit zu tun, dass mit Opel ein Autobauer hier ansässig ist, der das mitgepusht hat. Zehn Millionen Euro wird dort für den Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert und das soll komplett mit
1: Fördermitteln vom Bund bezahlt werden, was ja schon mal nicht schlecht ist. Sagt Vanessa Rote aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Sie hat uns ein Positivbeispiel in Sachen E-Mobilität bei uns in Hessen vorgestellt, nämlich die vielen Ladepunkte in Rüsselsheim. Vielen Dank. Okay. Und wir schauen nach Fritzlar. Dort steht das Dommuseum mit einem der bedeutendsten romanischen Kirchenschätze unserer Zeit. Das Stiftsgebäude, gleich neben dem Dom St. Petri, hat jetzt einen neuen Anstrich bekommen. Und die Fritzlarer ein neues Dommuseum. Und das ist jetzt auch offiziell eröffnet. Unser Reporter Rainer Janke war dort.
0: Zweieinhalb Jahre suchte man in Fritzlar den Domschatz vergebens. Das Dommuseum war geschlossen, denn das Stiftsgebäude musste saniert, die Ausstellungsstücke entstaubt und die Exponate neu geordnet werden. Jetzt ist alles wieder offen und das freut vor allem Pfarrer Patrick Prehler. 32 Monate lang haben wir darauf gewartet, darauf hingearbeitet. Wir können in Betrieb gehen und dadurch natürlich auch Glauben wieder erlebbar machen. Prehler ist sozusagen der Hausherr im Dom St. Petri und im angeschlossenen Dommuseum. Das ist nun von Grund auf saniert und neu gestaltet worden. Eine große Aufgabe auch für den Diözesanbaumeister im Bistum Fulda, Martin Martel.
3: Es sind fantastische Objekte, die hier zu sehen sind. Und es ist ein besonderer Ort, der dann dabei entstehen kann.
0: Damit einer der bedeutendsten romanischen Kirchenkunstschätze nun auch ins rechte Licht gerückt worden ist, dafür hat unter anderem Stefanie Kossalter-Dallmann gesorgt. Viel Glas, viel Licht und viel Raum gibt es für die Exponate aus 1200 Jahren Kirchengeschichte in Fritzlar rund um das berühmte Heinrichskreuz.
2: Das Heinrichskreuz, das sogenannte, im Zentrum äh, des Domschatzes. Aber es war uns auch wichtig in der Gestaltung, dass auch die anderen herausragenden Werke Raum haben und auch ein bisschen aus dem Schatten des Heinrichskreuz hervortreten dürfen.
0: Die Fritzlarer haben über zwei Jahre auf diese Anblicke verzichten müssen. Umso mehr freuen sie sich jetzt darauf, den neuen alten Domschatz den Besuchern aus nah und fern zu zeigen, verrät der Vorsitzende der Stadtführergilde Fritzlar, Manfred Ochs. Also ein Besuch in Fritzlar ohne Dom ist wie ein Besuch von Köln ohne Dom. und Das ist ein Besuchermagnet und wir hoffen, dass es dann auch wieder kräftig Zuspruch findet. Rund 7,8 Millionen Euro hat das Bistum Fulda die Sanierung des Stiftsgebäudes und die Modernisierung des Dommuseums gekostet. Das Besondere an den Exponaten im Museum, sie werden auch heute noch in den Gottesdiensten genutzt, sagt Diözesanbaumeister Martel. Alles sind eben nicht nur
3: Museumsstücke, sondern es sind Stücke, die in ihrer Funktion sind, die ihre Geschichte auch
0: weitererzählen. Und auch für Dompfarrer Patrick Prehler sind das die ganz besonderen Gottesdienstmomente. Es ist ein erhebendes Gefühl, zu wissen, dass ein Kelch tausend Jahre alt ist. Und wir können quasi Geschichte weiterschreiben, dadurch, dass wir diese Kelche, diese Gegenstände auch noch weiterhin nutzen.
1: Es hat wieder geöffnet. Das Dommuseum in Fritzlar. Rainer Janke war für uns dort. Und wir bleiben beim Thema Museum. Viele Menschen stellen sich darunter weitläufige Räume vor und flüsternde Menschen. Doch so muss ein Museumsbesuch längst nicht mehr sein. Das Tengli-Museum in Basel etwa hat ein Schiff losgeschickt mit Minimuseum, mit einem Kunstwerk von Jean Tengli und mit Rahmenprogramm. Ab sofort liegt dieses ungewöhnliche Schiff für zwei Tage im Frankfurter Main und HR-Hessen-Reporterin Yvonne
4: Koch verrät, was wir dort erleben können. Das Schiff hat mein Aufwärts angelegt, gleich beim Nizza-Anleger. Und dass es etwas Besonderes ist, sieht man schon von weitem. Auf dem Dach ist ein ungewöhnliches Gebilde aus alten Zug-, Wagen- und Schwungrädern installiert. Das bewegt sich und verspritzt gleichzeitig noch Wasser. Diese Skulptur ist typisch für Jean Tanguy. Mit solchen kinetischen Kunstwerken, also solchen, die sich selbst bewegen und dadurch auch im Betrachter was bewegen, ist er berühmt geworden. Auf einem Schiff waren sie bisher allerdings noch nicht installiert. Obwohl Tanguli bestimmt nichts dagegen gehabt hätte, meint Roland Wetzel, Direktor des Tangüli-Museums in Basel.
0: Er war ein Künstler, der immer das Unkonventionelle gesucht hat, der auch Dinge neu erfunden hat. Er war einer der wichtigsten und innovativsten Künstler Mitte des 20. Jahrhunderts und ich denke, das hätte ihm äh, Spaß gemacht.
4: Und wahrscheinlich hätte ihn auch gefreut, dass auch sein Leben und Werk quasi mobil geworden sind. Denn in dem umgebauten Frachtkahn ist unter Deck auf etwa 100 Quadratmetern eine Art Minimuseum versteckt.
0: Wir haben viele Fotos, Filme, Dokumente, die man sich anschauen kann.
4: Ein schwimmendes Museum. Das passt perfekt zu Tangulis Motto. Es bewegt sich alles. Stillstand gibt es nicht. Und noch was hätte Tanguli gefallen, der sein Leben lang gerne gespielt und experimentiert hat. Für Kinder wird auf dem Schiff auch was geboten, verrät Franziska Nori, die Direktorin vom Frankfurter Kunstverein. Tatsächlich gibt es Mitmachangebote, und zwar Wassertonfälle werden da erzeugt. Also Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass Kinder nach Geräuschquellen suchen, die mit Wasser in Zusammenhang stehen. Dass solche Workshops gut ankommen, zeigt schon, dass sie unglaublich schnell ausgebucht waren. Und nur über die Nachrückerliste haben Nachwuchskünstler noch eine Chance auf einen Platz. Beim Rahmenprogramm, das zusammen mit dem Kunstverein umgesetzt wird, gibt es diese Limitierung nicht. Die Musikperformance zum Beispiel kann jeder in Frankfurt hören und sehen erklärt die Kuratorin des tanguly projekts
2: Nivin Alada hat die Performance Body Instruments kreiert. Und da bewegt sich ein Performer von der Anlegestelle am Main zum Frankfurter Kunstverein. Und er trägt dabei spezifisch angefertigte Musikinstrumente am Körper, die er durch seine Bewegung zum Klingen bringen wird.
4: Im Kunstverein selbst gibt es dann auch noch eine Tanz- und eine Theaterperformance. Und auch bei diesem Rahmenprogramm dreht sich alles um Bewegung. Das Projekt Museum Tanguly Ahoy kann nur einen kleinen Eindruck von dem Schweizer Maler und Bildhauer und seinem Werk vermitteln. Das schwimmende Minimuseum liegt ja auch nur für zwei Tage in Frankfurt an. Es zieht seit Ende Juni und noch bis Ende September quer durch Europa und macht an den Orten Halt, die für den Künstler Tanguly wichtig
1: waren. Ein Schiff mit Museum und mit Rahmenprogramm. Zwei Tage liegt es ab sofort im Main in Frankfurt. Yvonne Koch hat das Projekt vorgestellt. <lacht> Und jetzt ein Zeitsprung zurück in das Jahr 1971. Die Erde ist in drei Lager gespalten. Es gibt den Westblock, die Asiatische Föderation und den Ostblock. Die Menschheit steht vor einem neuen Weltkrieg und ihrer Zerstörung. Das ist die Ausgangsidee von Perry Rodan. Der Science-Fiction-Held kann nicht zusehen und will die Welt retten. Und das macht er jetzt seit 3133 Heften. Er ist jetzt 60 Jahre alt geworden. HR-Hessen-Reporter Matthias Dächer über einen Weltraumhelden, der aus Hessen kommt. Erdacht wurde er nämlich in Friedrichsdorf im Taunus.
3: Blauwinds Zuflucht ist vergangenen Donnerstag erschienen, hat 64 Seiten, wie immer, und fängt so ähnlich an wie die 3132 Romane davor. Meccanos einziger Gedanke, während das Surrogat des Weltenlenkers auf ihn zustürzte, lautete, ich will nicht sterben. Muss er nicht, genau für solche Fälle wurde der Held ja erdacht, in Hessen. Und deswegen heißt er auch nicht Perry Roden sondern Perry Rodan. Sein Baba war Karl Herbert Scher. Der wohnte in Friedrichsdorf, war Diplomingenieur, hatte schon ein paar andere Geschichten geschrieben. Und dann kam er auf Perirodan. Rodan, weil er die Technik und ganz besonders Waffen mochte.
0: Ich mag eben die Waffe deshalb, weil eine schöne und gute Waffe, weil es ein, ein, ein fantastisches Ding von Seiten der Technik ist.
3: Und dafür gab es dann auch 1969 im Fernsehmagazin Monitor Vorwürfe vom Zukunftsforscher Robert Jung, der allerdings mehr über die Vergangenheit schwafelte. Ich frage mich, ob hier nicht eben eine heimliche Führersehnsucht immer noch schlummert, ob äh, nicht der deutsche Mensch sich nach einem Perry rhoden sehnt. Scherzantwort Antwort auf diese gewagte These? <lacht> der Erfolg, und die Fans geben ihm recht, in den 60er Jahren wurden eine Million Hefte verkauft pro Woche. Und es gab sogar mal einen Perry spielfilm
0: Roden. S.O.S. Aus dem Weltall.
3: War so, na ja, aber vielleicht auch nur ein Versuch wert. Wie die Reihe als Hörspiel auch. 1983 durfte Uwe Friedrichsen Perry sprechen. Wir haben es gleich geschafft. Mein Gott. Perry, was ist das? Nein, das glaube ich nicht. Perry, das nicht. Ruhe, nicht die Nerven verlieren. Das hat er nie gemacht. Auch deswegen hat er bis heute unzählige Fans. Zu 80% Prozent sind die männlich und um die 50 Jahre alt. So wie Dirk Hertwig aus Frankfurt etwa.
0: Heute löst diese Serie bei mir schöne Kindheitserinnerungen aus. Dieser Periroden hat sich äh, zu einem gütigen, unsterblichen Übervater entwickelt, der natürlich auch sehr positive Werte äh, vertreten hat.
3: Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, das Periversum kennenzulernen, Band 3134 erscheint in wenigen Tagen.
1: Herzlichen Glückwunsch, Perry Rodan oder Perry Roden. Der Weltraumheld feiert 60. Geburtstag. Matthias Decher über ein hessisches Phänomen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.